0: Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Un día más eh, comienza el programa A la luz de la ciencia. Es un programa de divulgación científica y que está presentado por un grupo de profesores del Colegio Adventista de Sagunto. En esta ocasión eh, les hablaremos María José López. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Joan. Muy bien. Y un servidor, Juan Duc, que estamos intentando presentar eh, un programa que tenga que ver con la ciencia. En, esta, en este programa os vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿vale? el tema de la tala periódica. El tema de la periódica es algo que enseñamos en clase, constantemente con los alumnos, y es algo que, que bueno, eh, mucha gente se pregunta cómo fue su origen, y nosotros queremos explicar justamente el tema de la tala periódica. Muy bien. ¿vale? Eh, cuando hablamos de tala periódica tenemos que hablar de Mendeleev, sin duda. Claro. Eh, Mendeleev eh, fue un científico ruso que nació en Siberia, y que él trabajó en muchas cosas, ¿de acuerdo? En muchas cosas.
1: Que no solo trabajó en la tabla.
0: No. Como trabajó... la mayoría
1: de esos científicos suelen ser, pues... Sí,
0: de hecho, su, su tesis doctoral la hice sobre disoluciones, ¿eh? que fue mm -hmm. un tema que, que difería mucho de lo que realmente queremos hablar oh. en este programa de hoy, ¿vale? Eh, Mendeleev, digo, es conocido por la aportación para resolver problemas fundamentales que, que, que abordaba la química, ¿vale? Eh, por cierto, tengo que decir que eh, lo que vamos a comentar está basado en un artículo de Tony Poe eh, que a, apareció hace unos, unos meses y que realmente para nosotros es de gran interés el abordarlo tranquilamente. La química en aquel momento era algo que estaba en alza, que la gente tenía interés, pero como te pasa a ti y pasa a mí, cuando enseñamos química esto es un tanto a veces aparatoso o incluso puede parecer aburrido para los chicos y tienes que intentar de organizar las ideas para que sean interesantes. Uh -huh. Y la verdad es que se conocían bastantes elementos, uno, unos 60 aproximadamente. Y entonces él eh, Mendeleev obtuvo una, una beca para ir a Alemania. Allí conozo, conoció perdón, a un eminente químico como Robert Bunsen y también participó en el primer congreso el primer congreso de química en Karlsruhe Y en este momento es donde se definieron los conceptos básicos de átomo, molécula y elemento. Y, y, y esto... Eh, que parece hoy día algo muy evidente, en aquel momento era una, una aceptación científica que tuvo gran repercusión en el estudio de la ciencia. Es muy probable que si no hubiésemos aceptado esos criterios, o estuviéramos aún divulgando la química, no hubiese evolucionado como, como lo ha hecho hasta ahora.
1: Como la tenemos, porque es verdad tengo? que son conceptos complicados, ¿no? ¿Qué es un átomo? ¿Qué es una molécula? ¿Y qué es un elemento? Sí. Parece a veces que son términos parecidos, y bueno, están dentro de la química, pero no son los mismos. No son lo y bien. que se pusieran todos de acuerdo pues estuvo bien ¿vale? en aceptar estos no, no, conceptos. Fue un,
0: un gran avance y, y aceptar la definición, aunque bueno, pues siempre tenemos nuevos conocimientos que hacen que esa definición pueda alterarse un poquito, pero los conceptos básicos eran importantes. ¿vale? Yo quiero preguntarte a ti, María José, ¿cuál fue la idea de Mendeleev en, con respecto al tema de estos elementos, a esas definiciones, estos conceptos nuevos que aparecieron?
1: La verdad es que se le juntó varios factores. Primero, con, era brillante intelectualmente este hombre y también le gustaba mucho enseñar química y estaba preocupado por cómo enseñarla y hacer lo mejor posible. De hecho, él era profesor en San Petersburgo. Y también la aplicación de un nuevo consenso científico. Se reunió en todos estos factores y finalmente pues, él quería organizar estos elementos. Así es que, al final, en lo que hizo fue pues, empezando fabricando unas tarjetitas que llevaba siempre en un sobre y que iba anotando el nombre y las propiedades de cada uno de esos 63 elementos que se conocían hasta en ese momento. Así es que, después de innumerables eh, paseos de un sitio para otro y pensamientos y estuvo buscando todo, finalmente, en la década de 1860, Mendeleyev se va a dar cuenta de un hecho singular. Y es que si ordenaban los elementos en función de su peso atómico, una magnitud que daba una idea de la masa de cada átomo, se observaban una serie de propiedades que aparecían de manera periódica a lo largo de esa ordenación. Entonces, visto esto, Mendeleev lo que hizo fue reorganizó esas tarjetas de manera que cada vez se repitiera la primera propiedad ¿Eh? de una nueva columna. Cada vez que comenzaba una nueva columna se repitiera esa propiedad. Estos resultados finalmente se presentaron en 1869 y más o menos pues vemos que hace unos 150 años. Esta tabla no era la primera que se proponía, ni tenía ni siquiera la misma forma que tenemos la, hoy en día la tabla periódica. De hecho, antes de Mendeleyev, ya habían habido otras propuestas, no fue el autor que inició este concepto y que acabó finalmente entendiéndolo todo. Pero es verdad que ninguna de las tablas anteriores, tenía, anteriores a Mendeleyev tenían un criterio tan acertado. Así es que a medida que iba pasando el tiempo, la tabla de Mendeleev se iría modificando hasta finalmente tener esa estructura actual que hoy le llamamos tabla periódica. Y que prácticamente, pues bueno, apareció finalmente hasta el siglo XX, después de su muerte, que es este término posterior a él.
0: No, y, y, la, y la verdad es que el, el concepto de, de periódica es muy interesante, digamos, debatirlo, porque lo que él hizo, como tú bien has dicho, es justamente ordenarlos ordenarlos en, en, ¿Columna? en, en columnas y en, y en periodos uh -huh. y que representaban diferentes propiedades. Uh -huh. Por lo tanto, eh, que un elemento esté en, el, eh, digamos, en la columna 1, que es lo que se llaman los alcalinos, pues tienen propiedades más o menos parecidas. ¿vale? Uh -huh. Y eso pues, eh, tuvo una gran repercusión porque las propiedades físicas y químicas de esos elementos pues eh, que estaban en una, en una misma columna, tenía, eh, eran algo que, que se parecía entre ellos.
1: ¿vale? Uh -huh. Que no fue una columna, una tabla tampoco hecha así. Y periódica, pues es importante que van viendo. Sí, sí. ¿no? Se entonces, según Nora Ventosa, pues en, es una investigadora del Instituto de Ciencias de los Materiales de Barcelona, entonces ella lo que dice es que el descubrimiento de Mendeleyev es importante. Primero porque establece una relación entre los diversos elementos que constituyen cualquier objeto de nuestra Tierra. Y como pasa a veces con muchas ideas nuevas, eh, la comunidad científica pues, no valoró en ese momento la propuesta de Mendeleev hasta el cabo de unos años. Y bueno, eh, lo, finalmente comenzó a hacerlo sobre todo pues, porque er, vio que era una buena idea científica. Aparte de tener la capacidad de explicar mejor eh, lo que se sabía sobre los elementos conocidos, también podía hacerse predicciones. Y es que en la nueva estructura de la tabla, mendeleyet descubrió algunos huecos, algunos vacíos. Que él llegó pues a poner ahí un interrogante en ese hueco. y se aventuró incluso a decir que los elementos que ocupaban ese hueco, pues todavía no se habían descubierto. Y tenía unas características definidas
0: esto, esto que estamos diciendo, eh, supongo que tenía que tener una gran repercusión, porque el llegar a decir, mira, eh, aquí falta un elemento, yo no sé cuál es, pero la verdad es que es así. Por ejemplo, lo que tú eh, estabas mencionando, ¿no? Al lado del aluminio, eh, del aluminio. Había un hueco, pero ¿a quién, ¿a
1: quién correspondía? ¿a quién correspondía no? Sí, porque, por ejemplo, él dijo esto del aluminio, que tenía a lo mejor una masa atómica de 68 con unas características, y él dijo, bueno, pues aquí, debajo del aluminio, debería de haber ese otro elemento con otras características, pero no lo encuentro, entonces no lo hemos descubierto. Claro, yo me imagino que en esa época la comunidad científica debió de decir,
0: sí, sí. Eh, mira, Esta... o
1: nos lo demuestras o... Te lo estás inventando, ¿no? La fe es importante, pero en este caso no lo tienes que demostrar.
0: No, pero él fue valiente en ese aspecto. Es decir, él no sabía que estaba, pero que allí faltaba algo.
1: Sin embargo, seis años más tarde se descubrió el elemento que él estaba diciendo, que le hemos llamado hoy el galio, uh -huh. y que tiene una masa atómica, pues si el aluminio era de 68, este era 69,7. Es decir, tiene unas características que prácticamente es lo que él estaba viendo y finalmente estaba allí. Y no solo con el galio, lo mismo pasó con otros elementos, con el escandio, el germanio, el tecnecio, que finalmente hasta tuvieron que pasar 30 años después de la muerte de Mendeleyev para que se descubriera. Así es que en realidad estamos viendo que este autor fue importante y tenía, él tenía las cosas como muy claras. Y fijaros que si no hemos descubierto todavía esos elementos, los predijo y acertó.
0: Sí, sí, no, la verdad es que es interesante.
1: ¿Qué es esto de la tabla periódica, Joan? ¿Qué es la tabla periódica?
0: Bueno, la tabla periódica es, posiblemente podríamos decir que es una manera sintética de representar de una forma muy visual, los diferentes eh, digamos elementos que constituyen la materia que está a nuestro alrededor. Y todos los elementos que están en la tabla periódica, que están perdone, en el sistema planetario, eh, están allí agrupados de una manera ordenada. Uh -huh. ¿eh? Están catalogados de forma ordenada, y eso es importante. Uh -huh. eh, bueno, hay muchas definiciones, pero lo importante es que algunos científicos, como por ejemplo Nieto Galán, decía que esa ordenación de los elementos en la tabla periódica dio una identidad a la química y a los químicos en relación a eh, con otros científicos del siglo XIX, como eran los físicos. ¿eh? Eh, es decir, que le dio una, un peso específico muy importante a la química el ordenar esos elementos de una manera muy concreta. Mm. Es una contribución ju genuina, justamente, eh, de la química a esta filosofía natural y a la composición de la materia. Eh, la química eh, ha ido evolucionando poquito a poco, pero hay puntos donde ha habido un gran avance eh, al respecto a lo que estamos comentando. Y la tabla periódica fue ha sido un avance ellos. muy fuerte en el tema de la, de la química. Uh -huh. Actualmente se ha convertido en, en un icono cultural, donde aparecían un montón de, de pósters, de camisetas, de corbatas, de tazas. En claro, fin, se pueden cuando comprar. hay un
1: nuevo descubrimiento, ¿no? Sí. pues todos vamos ha, hay de todo, promocionándolo.
0: ¿no? Y como dato curioso, simplemente decirte que, que la, la tabla periódica más grande que se encuentra, digamos... En una pared está la Facultad de Química de Murcia que ocupa 150 metros cuadrados. Madre mía. ¿Piensa que son 15 por 10 o algo así parecido, pero que es muy grande al respecto?
1: Que es enorme. ¿Y la más pequeña? ¿Sabes dónde está la tabla periódica pues más no, pequeña? No, no. Pues parece que fue grabada en un cabello, en un pelo, de un químico británico, Sir Mertin Polyakov, Conocida sobre todo por la serie de la divulgación de la tabla periódica de los vídeos. Y esta pequeña tabla en miniatura dibujó, pues se va a dibujar con un microscopio electrónico que, bueno, medía menos de una décima del milímetro de longitud. Así es que tenemos tablas periódicas de todos los tipos, parece. Qué
0: curioso, ¿verdad? Sí. Bueno. Y esa tabla, pues, ¿qué te preguntaría? ¿Preguntaría si eh, eh, inspira algo esa tabla?
1: Pues la verdad es que, como has dicho, no solo se empezaron a crear camisetas y póster y otras cosas. La idea de ordenar los elementos y buscar propiedades que se repetieran, la verdad es que va más allá de la química. Así es que podemos ver que finalmente pues bueno, hay una autora, Silvia Simón, que es la directora de la Cátedra de Cultura Científica y Comunicación Digital de la Universidad de Girona, que habla un poquito de que esta tabla ha trascendido y que finalmente ha sido inspirador para otros casos. Entonces, a, aparte de organizar elementos más o menos curiosos, la estructura de la tabla también ha inspirado obras de arte. Entonces, es el caso, por ejemplo, de Frecuencias, que fue inaugurada en el año 2009 y que un autor, Eugenia Balseis, esta artista, pues hizo finalmente, pues como un homenaje visual a los elementos de la tabla periódica, que estaban construidos por a partir de colores con luces de colores y cada uno de ellos los iba poco a poco pues sí. haciendo y dice que bueno, pues que en realidad hay un montón de exposiciones y que cada vez han ido haciendo obras distintas algunas veces de mosaico alrededor de la tabla periódica y es posible, es posible que seguramente no acabe todo aquí porque de momento a, a día de hoy ya tenemos en esta tabla 118 elementos 55 más que en la época de Mendeleev. Es verdad que a lo largo de los años se han ido descubriendo elementos de forma natural y también se han ido otros pues fabricando en aceleradores de partículas. De hecho, los últimos 28 elementos descubiertos se han creado por explosiones nucleares o en laboratorio. ¿Eh? No es que existan por ahí en la naturaleza, pero también hemos, des hemos ido descubriendo otros elementos con otras características totalmente artificiales, ¿eh? distintas. La pregunta que abre un poquito esto, pues es de una forma más directa, es ¿habrá más de 18 elemen 118 elementos conocidos? Pues algún autor, Feynman, utiliza la relatividad para predecir que, bueno, que podía haber incluso hasta 137, pero hay otros autores que con cálculos recientes dicen que podríamos llegar a descubrir hasta los 170. Para saber quién tiene razón, la sí. verdad es que pues tendremos que esperar un poquito a estos aceleradores de partículas en los siguientes años y ver cómo la ciencia avanza, pero está claro que vamos siguiendo el mismo orden que el autor de hoy pues siguió.
0: No, es muy interesante. La verdad es que es un tema impactante que sin duda podremos hablar más en el futuro y que, bueno, pues esperemos que haya servido de, de, de información a todos nuestros escuchantes. Queremos terminar con un pensamiento... El hábil campesino elige la mejor semilla, la planta en época adecuada, la tiende con esmero, regándola y abonándola, y así espera pacientemente el fruto. Seamos buenos jardineros en el fértil terreno de nuestra mente y no permitamos que el fruto se malogre por desidia, negligencia o por falta de aplicación correcta. Hasta aquí el programa de hoy. Eh, esperemos que haya sido de vuestro agrado. Profesores del Colegio Adventista de Sagunto, nos despedimos. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.